0: Takže díky, děkuju moc za pozvání taky a vyřizuji pozdravy od nás z Prahy, je to čest taky pro mě tady být s váma a zeptám se na začátek, jestli můžu začít vtipem. Ono je to takový jako riskantní, jo, protože když někdy to ten řečník řekne ten vtip špatně, nebo to ty lidi nepochopí, což se tady nestane, jo, ale tak pak je to horší, než když se ten vtip nezekne vůbec. Jo. Ale já to zkusím teda, mám důvěru. Podnikatel se účastní kurzu o zvyšování efektivity a za domácí úkol si připravil rozbor toho, jak mu manželka každé ráno připravuje snídani. A na tom kurzu říká. Po několika důkladných studiích jsem zjistil, které činnosti manželce zabírají nejvíc času. Ona chodí z jídelny do kuchyně, častokrát jenom z jednou věcí. Takže tohle jsem identifikoval jako problém a doporučil jsem jí, aby těch věcí nosila na jednou víc. Výborně a pomohlo to? Samozřejmě, zatímco manželka tu snídani připravovala obvykle kolem 20 minut, mě to trvá 7 minut. A ne no, to fajn, jak to dochází že? Jako postupně. A protože tohle se mu moc nepovedlo, tak si řekl, že pro své manželství udělá něco ještě dál a že půjde na seminář pro ma- o manželství speciálně pro muže. Takže šel na seminář pro muže a tím pádem se vracel domů o dvě hodiny později. Než vůbec doma řekl, protože doma nic neřekl, takže šel o dvě hodiny později. A jak šel z toho semináře a přemýšlel o tom, co tam slyšel, tak ho napadlo a zastavil se v květinářství a koupil ohromnou kytici růží manželce. A přišel domů, odevřel a už od dveří se tak široce usmíval na svou ženu a podával jí tu kytici růží a manželka. Koukala na něj, pak se podívala na hodiny, pak znovu na tu kytici těch růží v ruce. A pak, když si říkala, že jí to došlo, tak říkala, to je hrozný. Ty přijdeš o dvě hodiny později a ještě opilej. <rý> Takže pozor, jestli budete nějak aplikovat něco z toho, co tady uslyšíte. Tak, dejte pozor na tu aplikaci. Církev jako rodina. Říkal jsem si, jestli může být církev, o které mnoho lidí smýšlí, jako o něčem vlastně historickým, zastaralým, takovým zkostnatělým, jestli ta církev, takováhle církev, jestli se může nějak srovnávat s rodinou. A nevím, co vás napadne při slově rodina. Ale každýho určitě něco, jo? protože asi 99% z nás jsme v nějaký rodině. Pouze pokud by byl někdo nějaký syrotek, prostě tak může se něco takového stát. Ale jako ve velké většině máme nějakou zkušenost z rodiny. A někdo, když slyší rodina, tak se chytí za hlavu. Rodina. Vzpomenu si na tu svoji rodinu. Prostě na tu... Ségru, která je dvě hodiny v koupelně, na bráchu, který jenom kouká do kompu, na tátu, který nemá čas, mámu, která je celá prostě strhaná z toho, aby všechno zabezpečila a řekneme si rodina a rodina je jako, církev jako rodina, tak to díky nechci. A někdo řekne, no rodinka, na to nedám dopustit, já, prostě máme skvělou rodinku, máme výborné vztahy, to je skvělý, jestli je taková církev. A pak přijde do církve a jeden bude zklamaný a jeden bude potěšený, že jo? podle toho, z jakého prostředí prostě vycházíme. A je to tak, protože to, v jaké rodině jsme vyrostli, to nás velmi ovlivňuje a dává nám to nějaký obraz. A pokud mi řekneme rodina jako, bo církev jako rodina, tak samozřejmě tohle nás nějak určuje. A co tvoří rodinu. Já myslím, že v první řadě že jsou to vztahy, že to je to nejdůležitější. Tenhle pátek jsem vstával poměrně brzy, protože naše dcera teď momentálně bydlí u nás. Jedna, máme tři dcery a jedna bydlí, už jsou všechny dospělé, jedna bydlí teď ještě u nás a ona jela, jela do Brna, protože tam studuje a potřebovala tam být brzo někdy v 8 ráno, nebo kdy, takže jede vlakem a já jsem ji vezl tam autem, protože když pojede nějakým nočním autobusem, tak prostě to je hrozně komplikovaný a dlouhý, takže jsme kolem 4. hodiny jeli od nás domova a to je takový dobrý čas jako si popovídat, aby člověk neusnul, když dojede na to nádraží. A tak jsem se jí ptal, co si představíš, když se řekne rodina? A ona se zamyslela, ale docela rychle říkala rodina, no tak to je, když se sejdeme kolem stolu, je tam nějaký dobrý jídlo, jíme společně, když hrajeme deskovky, třeba něco děláme u toho stolu a když něco plánujeme, plánujeme nějaký výlet nebo něco takového. Prostě. To, je, to je rodina, takhle, takhle to říkala. Mně se to hrozně líbilo. Mě to hrozně jako oslovilo a když jsem tohleto slyšel, tak jsem si řekl, že to vám musím přinést ukázat, takže tady, tadyhle, pro ty, který, na kterých se nedostali lísky v první řadě, což je většina, tak jsem udělal tak jsem udělali nějakou, nějakou fotku tady nahoře. My se to viděli a když jsem si připravoval kázání, tak se mi smáli doma, jakože to je, to je prostě jako, tady jeden stůl a šest lidí kolem tam, jo. Takže takhle se připravuje kázání, se mi smáli. A manželka ještě se ptala, jestli jak, jak je tam ten chlapík s tím kovbojským kloboukem, tak jestli to je z té série Yellowstone. Pokud to někdo sledujete, tak tam mají dobrý rodinný vztahy samozřejmě. No, říkal jsem si církev je v něčem podobná u toho stolu, jo, prostě, protože někdy jíme společně, máme nějaký společný oběd, nějaký grilování, děláme taky na regionu dvakrát za rok, a tak dále, kafe tady třeba, ale i to, že jsme ve sboru a že se společně sítíme božím slovem, tak to je vlastně, že jsme u takového stolu, že tam bylo, ta rodina hraje nějaké deskovky třeba, to je dobrý, ale myslím, že my taky můžeme mít nějakou zábavu, ale že to může být i to, že si vzájemně sloužíme duchovníma darama, že prostě to je, to je ta interakce mezi náma a ta poslední věc byla, že něco plánujeme a to se v církvi se hodně plánuje, že jo? prostě. A určitě to vždycky dobře dopadne, co se naplánuje, to se musí stát. A taky mě napadl obraz Pána Ježíše samozřejmě se svýma učedníkama při poslední večeři, prostě u stolu. A nebo možná neměli stůl, takový, jako máme my, ale prostě byli spolu dohromady. A když otevřeme Bible. a chceme si o rodině něco přečíst, tak samozřejmě tam bychom mohli začít od začátku. Adam, Eva, ideální rodina, jo, děti jejich taky také sourozenci. Sourozencká láska. A v Novém zákoně, ku podílu těch míst, není mnoho jo, o rodině ale je tam hodně o vztazích, protože rodina je o vztazích, tak tam je o vztazích, je tam o vztazích mezi, mezi manželi, že jo? o vztahu k dětem a zase dětí k rodičům a podobně. Ale to slovo rodina se vyskytuje v Bibli, když si to dáte do konkordance, do vyhledávače, tak docela málo kdy. A překvapivě nevím, jestli by vás někoho napadlo, v kterém listu je to jedna epištola, kde se o rodině mluví nejvíckrát, to slovo rodina, kde je zmíněný, tak má někdo nějaký typ, Můžete zavolat? nebojte se? FS výborný, ale není to ono. Já vás nebudu trápit, já bych na to nepřišel, jo, kdyby se mě někdo ptal, ale to jenom jsem chytrý, protože jsem si to přičet. Je to v první Timoteovi, první Timoteova, tam se to vyskytuje to slovo několikrát. A ten verš, který tam chci zmínit, tak tam je to v těch požadavcích na staršího, a tam je napsáno, neumíli někdo vést svou rodinu, jak se bude starat o boží církev. Zase je tady ta jasná paralela mezi rodinou a mezi církví. Prostě vnímáme to a chápeme to, že to má nějakou souvislost. Prostě. A potom je takové jedno docela důležité místo, které který mě zaujalo, a to je z epištoly Efeským a z 3. kapitoly 14, 14. verše, a tam je Pavlová modlitba. Ta modlitba je zachycená a tam je napsáno. Pavel, Pavel říká: Z toho důvodu klekám na kolena před otcem našeho pána Ježíše Krista, po němž má své jméno, každá rodina v nebesích i na zemi. A nevím, jestli jste o tom verši někdy přemýšleli, ale tam, tam Pavel říká, že mluví o otci o bohu. A říká: Po něm má své jméno každá rodina. Co to znamená, jako, jak má po otci každá rodina? po otci, jako pána Ježíše své jméno. To nedává smysl úplně, že? Jo? Prostě nebo dává vám to nějak smysl? Mně se zdá, že úplně ne. A v té češtině je to prostě není srozumitelné. Ale Pavel nepsal v češtině, psal v řečtině. A když bychom se podívali do řečtiny, tak otec se řekne páter. To je pak jako v latině taky. Že jo? Takže páter a rodina je patria. Jo? A už tady vidíme tu souvislost mezi otcem, my máme v češtině slovo otčina, ale to prostě znamená něco úplně jiného. Takže v té řečtině „páter patria a když bychom si vlastně tenhle verš dali s tímhle významem, tak vidíme, že prostě každá rodina vlastně na nebi i na zemi, takže má ten původ právě v otci pána Ježíše, že to je srozumitelný. A v jiném jazyku to je právě těžko, těžko vysvětlitelný toto. Připomenu ještě jenom dvě místa, která, která nějak mluví o těch, o rodině, nebo kde Pán Ježíš vlastně zmiňuje to, kdo je bratr, kdo je jeho bratr a to první je z Matouše 23:8 a Pán Ježíš tam říká, vy se však nenechte nazývat raby, nebo jediný je váš učitel, vy pak všichni jste bratři. Takže tohle to je místo, který mluví o nás jako o bratrech a věřím také zrovna tak o sestrách. A potom druhé místo, to je z Lukáše 8. kapitoli, 19. verš a tam je o tom, jak za Ježíšem přišla jeho matka a jeho bratři a chtěli prostě se s ním setkat. A oznámili mu pánu Ježíši. Tvoje matka a tvoji bratři stojí venku, chtějí tě vidět. On jim však odpověděl, má matka a moji bratři jsou ti, kteří slyší boží slovo a činí je. A musím říct, že to je vlastně docela silný, to je Ježíšovo slovo. Jo? Kdo slyší to boží slovo a kdo ho činí, tak to je můj bratr, to je má matka. Jo? A to je docela takový, jako bychom možná řekli, takový nárok, takový malý nároček, jako trošku na nás, nebo docela velký. Že jo? Nejen si říkat bratře, bratře, sestro, sestro, ale bratr a sestra jsou ti, kteří to slovo slyší a kteří ho podle něj jednají. Každý, jak jsme tady, tak máme nějaké vztahy. Rozhodně. A často se potkáváme s lidmi stejného nebo podobného věku, ale samozřejmě zároveň s lidmi mladšími nebo staršími. Zeptám se, kdo máte děti tady? Můžete se přihlásit jenom tak, abych viděl. Takže to je určitě nějaká, já polovina třeba. Takže e, někteří jsme rodiči, ale všichni jsme byli dětmi. To bez výjimky, to není žádná výjimka. Všichni jsme byli dětmi. A já tady mám takových pár, pár příkladů, jak se mění smýšlení dětí o jejich rodičích. Jo? To první. Malé, malé dítě. Že? Táta umí všechno, všemu rozumí. Úplně všechno. No, úplně všechno, táta asi neví. Vůbec nic nechápe. Vůbec mě nechápe. No, někdy dovede překvapit to jsem od něj nečekal, občas má asi pravdu. Mohl bych se zeptat, co si o tom myslí. Některým věcem opravdu rozuměl. (tějí) 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 Škoda, že už se ho nemůžu zeptat, co by na to řekl. Tak vidíme, že to vnímání dětí, jak rostou, takže vnímání rodičů, těch dospělých, takže se prostě nějak mění. A my některý jsme v té fázi zase ještě opační, kdy se díváme na naše děti. A to tady mám taky takových příkladů pár. Naše dítě sice ještě nemluví v celých větách, ale je opravdu šikovný. Je to tady nějak se zaseklo, už to jde. Občas má nereálné představy, ale je moc fajn. Ale někdy toho našeho kluka fakt nechápu, moc mu nerozumím. Ale je pravda, že má dobrý nápady a myslí jí to. A opravdu tomu rozumí. Tomu já už nerozumí. A nevím úplně o čem mluví, ale všichni kolem říkají, že to je skutečný odborník. Čeho je to ilustrace? Ilustrace toho, že to naše vnímání mezi náma, že se to mění. Že o někom, o našich dětech nebo naše děti o nás, Prostě mají nějaké vnímání a že to se prostě v průběhu věku mění. A zrovna tak, jako se mění naše vzájemné názory, pohledy na sebe, ty vztahy v té rodině, tak se to může měnit i v církvi. Prostě. Protože církev je zrovna tak, jako to, co je na církvi nejdůležitější, není budova, není to kostel, není to, není to ani ta bohoslužba, prostě vlastně, ale jsou to, jsou to vztahy. To, to tvoří tu církev. A člověk se mění a my si toho někdy nevšimneme, pokud jsme spolu a teprve, když přijede po roce teďka, tak zpráskne ruce a říká "Chlapče, ty si zase vyrost, když vidí nějakého svého synovce nebo neteř a podobně, ale když jsme s někým skoro každý den, tak vlastně ten růst nějak nevnímáme. A když se s někým potkáme po delší čase, tak tu proměnu vidíme zřetelněji. A ono to nemusí být vždycky úplně příjemné. Jako když jeden starší člen sboru pohladil kolem procházejícího mladého muže se slovy, ty jsi ale vyrost Pepíčku, já si pamatuju, jak ti maminka nosila do nedělky nočníček. Ale jak se vyvíjí rodina, tak se to stejně právě vyvíjí i v církvi. Já si pamatuju, před nějakými, nevím, deseti, patnácti lety, jsem sloužil asi rok nebo dva roky v nedělce, byly tam děti kolem deseti let a teď jsou z nich dospělí lidi. někteří z nich mají děti. A U nás, když odchází děti do nedělky, tak je vlastně vždycky pozvem dopředu a požehnáme jim a oni pak odcházejí a vždycky, když se tam vidím, tak si říkám, nebo většinou si připomínám, to jsou ti, kteří jednou budou se modlit, jednou se budou budou kázat evangelium, budou chválit, budou dělat nahrávky, teď se tam šťouchají, teď se perou, ale jsou to kteří se budou modlit za nemocní, kteří budou kázat, kteří budou vést nedělku. Prostě my se na sebe díváme těma tělesnýma očima, jak se vidíme, jaký jsme, někdy nedokonalí, ale dívejme se na sebe tím vnitřním zrakem, to, jaký nás vidí Pán Bůh a co z nás bude. Víme ten výhled, co, co z nás vyroste a co vyroste z těch, z těch dětí. Já těším se na to, až oni budou požádat, Takový ty odpolední čaje pro seniory, protože pak už nás tam budou taky zvát. Jako. My ne vždycky rozumíme. Nerozumíme lidem v rodině, v té nejbližší rodině, někdy si úplně nerozumíme a nerozumíme si ani v církvi. A tam si někdy nerozumíme s lidmi, kteří jsou třeba jinak obdarovaní, než jsme my obdarovaní, a kteří dělají věci jinak, než je děláme my. A říkáme si, proč to nedělají jako my, nebo proč to nedělají jako já, protože to je ten nejlepší způsob, jak já to dělám, že jo, samozřejmě. Takže proč to dělají jinak? A někdy si nerozumíme. A tak si říkáme, kdyby, kdyby všichni to tak dělali stejně jako my. A nebo kdyby všichni byli ve stejném věku, třeba. To bychom si nějak rozuměli, jo. Ovšem by bylo 50. A nebo 17, jo? prostě, co chcete, nebo 26, nebo 60. No ale podívejte se kolem a řekněte si, kdyby. Ty lidi, kteří jsou kolem, kdyby měli, byli všichni stejného věku jako já. Jo? Já myslím, že by to bylo jako sci-fi nebo jako horor. Prostě kdyby najednou všichni jsme byli úplně jako stejní. A když mluvíme o církvi, tak tam je, o těch vztazích, tak tam je takový jedno slovo, které je moc zajímavý. A to je slovo, já jsem udělal, udělal jsem asi chybu teďko, to je slovo je navzájem a Teď jsem se chtěl zeptat, co obsahuje to slovo a už jsem to tam dal, že? Takže jste to viděli, obsahuje zájem, aspoň ke mně to takhle mluví, jo. Navzájem, to je takový běžný slovo, ale já v tom cítím ten zájem, zájem jeden od druhýho, jo. A tohle, tohle je krásný, to jsem zvědavý, jak to přiložit do té angličtiny, to je takový překladatelský oříšek, něco jako kolik třešní, tolik višní, jo. Takže, jak jak přeložit navzájem, protože aby tam byl ten zájem, že to v jiných jazycích myslím si není. Ale ten zájem jeden od druhého. to je prostě ohromně ohromně důležitý. A slovo navzájem je v nový smlouvě asi na 33 místech. Na všech je to pozitivním smyslu a pak ještě několik míst, kdy to je jako negativně. Něco a mám tady jeden verš za, za všechny ostatní, takový schrnující, a tam je napsáno, pán Ježíš říká, dávám vám nové přikázání, abyste se navzájem milovali, jako já miluji vás, abyste se i vy navzájem milovali. Je to prostě o lásce, o vzájemné lásce. A těch, řadu těch dalších veršů já nebudu číst všechny, budete je mít asi v aplikaci, ale... Přesto je jenom trošičku, krátce se okomentuju, jak tady poběží na obrazovce znovu. Pavel říká, vroucně se milujte bratrskou lásku, láskou a pak tam je něco, co dneska chybí. V prokazování úcty předcházejte jeden druhého, jo? prokazovací úctu. Ve světě si myslím, že to je hrozně málo, ale i u nás, že to někdy chybí. Jo? Mějme úctu k druhým. Jo? Pavel se modlí, ať oplýváme, ať přetékáme prostě tou vzájemnou láskou k sobě, ale i k těm lidem, kteří jsou v ně. A když píše do Tesaloniky, tak říká, že ví, že se rozhodňuje jejich víra a že se rozhodňuje tak jejich láska navzájem. A zase Apoštol připomíná, abychom se navzájem milovali, ale Pavel Dokolo říká dokonce, aby jsme se navzájem snášeli. Jo? To znamená, jestli někoho potřebujete snášet, tak ho asi úplně nemilujete možná jo? prostě, ale aspoň ho sněste, aspoň ho snášejte. A jestli e, takhle Pavel píše, tak si myslím, že i v té první církvi nebylo všechno úplně jenom růžové. Prostě vši, všichni se milovali. Jo? Ale že taky prostě se museli, museli si navzájem odpouštět. Odpoušte si navzájem, buďte laskaví navzájem. Jo? A Petr k tomu přidává, služte si navzájem těmi dary boží milosti, které jste dostali. A to je zase navzájem. Prostě ta služba tomu, tím, co nám Bůh dal, tak slouží jeden pro druhý. A taky se navzájem máme povzbuzovat, nebo napomínat a budovat. A pak tam mám poslední verš, pán Ježíš říká, i vy si máte navzájem umívat nohy, jako já jsem je vám. A to se dá někdy udělat prakticky, skutečně to někdy to tak děláme na, na našich pastorákách občas, ale nemejeme hlavy, ale máme nohy. Ale můžeme to vnímat i třeba i symbolicky, že to je prostě služba tomu druhému. Služba, která vyžaduje nějaký, se třeba pokoření v něčem, ale která je moc dobrá. A O své dcery jsem před lety dostal takovouhle knížku, takovou malinkou knížku, drobnou, a teď jsem se k ní zrovna vrátil a znovu jsem si do ní prostě se podíval. A zdá se mi, že to je taková malá knížka s velkou mocí. Jo? Ona se jmenuje e, Si Milován tati a několik důvodů proč. A je to prostě jako nějaká americká knížka, takže to je takový americký styl trošičku, ale jsou tam vlastně... Takové tady je příklad něčeho, prostě mám tě ráda, tati, za všechny věci, které si pro mě udělal. Nemůžu ti nikdy za všechno úplně třeba ani poděkovat. A pak tam je, že tam člověk, že ten, kdo to dává, tam něco doplní. Že jo? Takže ona tam napsala jedna věc, za kterou ti chci poděkovat, je, že jsi mě nechal řídit své auto například. Jo, pak, tam, pak tam třeba bylo další zase Děkuji ti tati za, za to, co jsi mi, že jsi mi připomínal a teď tam jsou nějaké věci, které člověk jako zaškrtne, který platí a který tam třeba nějak ještě doplní. A pak ještě jenom jsem vybral jednu stránku, kdy tam je, že je vděčná za to, že jsem ji naučil vyrábět nebo budovat nové věci a být velmi trpělivá jako čekat, dokud neuschne lepidlo. Tomu možná nerozumíte, ale ona stavěla a i staví ještě prostě modely letadel plastový. Takže tam musíte někdy být trpělý. A e, mě tohle, když jsem to čet, e, tak musím říct, že jsem byl jako vlastně dojatej zase. Jo, prostě, že mě to jako se dotklo, že to bylo e, hrozně pěkný, e, takhle vyjádřený a uvědomuji si na tom, že my se máme rádi, máme různý dobrý vztahy s lidma, ale že si to třeba nedovedeme říct. Že to jako nevyjádříme ani v té rodině někdy a ani v církvi. A někdy jo samozřejmě, ale někdy, ale pořád si myslím, že to někdy děláme málo, že to můžeme dělat víc. Jo. A, miluji svoji rodinu, můžeme si být jistí, že, že Ježíš miluje ještě víc. Prostě milujeme svou církev, svůj zbor. Ježíš ho miluje prostě taky. A říkal jsem si, že tohle je taková dobrá inspirace. Ono je to takový jako prostě trošku americký, že ten způsob, jak to tam je dělaný, ale vlastně to je výborný, jo. Jako že to může člověka inspirovat, aby si uvědomil, za co je tomu druhýmu vděčný. A e, možná to může být taková inspirace k tomu e, prostě napsat, napsat někomu něco z rodiny, ale taky třeba někomu ve sboru, prostě, taky jsme to dělali někdy, že jsme na nějakým setkání jsme se modlili a přemýšleli jsme, co můžeme jako říct tomu druhému nebo napsat tomu druhému, co si na něm vážíme, co se nám na něm líbí. Prostě. A tady jsou takový body, které mě napadly třeba, jo? jsem v církvi rád, ve zboru rád, protože mám za kým jít, když potřebuju pomoc. Nacházím tu porozumění s, e, por, mým problémům. Nebyl jsem odmítnut, i když s nějakýma věcma třeba dlouho zápasím. Našel jsem prostor, kde můžu uplatnit nějaké svoje obdarování. Vnímám trpělivost, kterou se mnou mají ostatní. Zažívám pouzbuzení skrze kázání. Jsem rád, že to je postaráno o mé děti. Jsem rád, že někdy jsem napomenut, i když mi to třeba není příjemné, ale e, je to důležitý a vnímám, že tu mám svoje místo myslím si, že něco takového, že to je důležitý. Že my víme o našich nedokonalostech a není těžký na ně přijít, na ty nedokonalosti, slabosti a tomu druhému říct, jak to prostě je, jak to není dokonalý opravdu a jak je to špatný třeba. Ale vděčnost... To je něco, co má moc prostě, protože to je, to je boží vlastnost, kterou Bůh nám dává vděčnost. A někdy se ptáme, co je pro nás boží vůle. Znáte to, hledáme, co je boží vůle pro nás, pro náš život. A jedna věc, která je stoprocentně boží vůle, víte, která to je, a to je vděčnost. První tesalonicským 5.18. A poštol Pavel říká, ve všem zdávejte díky, neboť toto je pro vás Boží vůle v Kristu Ježíši. Vzdávat díky, být vděčný, to je boží vůle pro každýho, prostě bez výjimky. Můžeme být v těžké situaci, a to někdy jsme, ale přesto boží vůle je vzdávat díky a být vděčný. Za chvíli bude listopad a v Americe slaví díků vzdání. A my to slavíme taky. Oni mají nějaký speciální důvod, proč to slaví, ale my jsme to začali slavit jako rodina před mnoha lety, ještě s jednou jinou rodinou. A teď už nás je tolik, že se prostě nedokážeme vejít už na jedno místo, ale je to skvělý čas, protože je dobrý jídlo, jo, prostě to je fajn, ale taky jsme spolu jako rodina a připomínáme si, co Bůh v tom minulém roce pro nás udělal. A je to výborný. A Pamatuju si, jak před lety, protože jsme něco takového dělali vlastně i ve sboru, u nás ve sboru, moje manželka napekla, prostě dělá takové úžasné věci, sladký, takový páje, prostě jablečný. Někdy jsme tam měli skutečnou v malém krůtu, nebo děti teda měly v nedělce krůtu, to byl zájem prostě jít do té nedělky, jo, opravdu. Ať už dětí nebo těch, co tam slouže, jo, to byste nevěřili. Kukuřici, jo, prostě výborný. Ale co jsme tam taky dělali, tak jsme postavili takovou zeď z takových kartonů, a jako je zeď nášku, tak tohle byla ze díků. Zeď díků, jo, prostě. Tady máte papíry, takové ty lepicí papírky. Napiš nebo nakresli, za co se již jednu věc, prostě. Děti to tam lepili a lepili to tam i dospělí, prostě. A připomínali jsme si, co Pán Bůh udělal. Je mnoho věcí, za který můžu být vděčný, za svou rodinu a za církev. 20. ledna 1961 pronesl americký prezident John Fitzgerald Kennedy inaugurační projev ve Washingtonu a v tom mimo jiné řekl taková známá slova poměrně Neptej se, co může udělat tvá zem pro tebe. Ptej se, co můžeš ty udělat pro svou zem. A když se to líbí, a tak jsem to zkusil trošičku, dovolil jsem si to trošku parafrázovat. Neptej se, co může udělat tvá církev pro tebe, ptej se, co můžeš ty udělat pro svou církev. A jaká bude naše rodina, jaký budou naše rodiny, jaká bude naše církev, naše sbory, to záleží na více faktorech. Ale dva jsou nejdůležitější. Tím prvním je Pán Bůh a tím druhým jsme my. Já, ty. Tak to je.